0: TechSounds presenta, con su permiso. Con su permiso, yo soy Alejandro Poiré. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar del PRIAN.
1: Así está el Partido Verde y unos cuantos otros que están por ahí, pues no tan comprometidos con su ideología. Más que nada, pues entran en esas coaliciones súper raras.
2: Además, para estos tres partidos... Vayan juntos o no vayan juntos, son catalogados como PRIAN. La narrativa ya está construida. sea,
0: la lealtad de los votantes panistas es bueno. Sí, el PRI es odioso, pero está peor López Obrador. Qué bueno que nos acompaña. Eh, en esta ocasión no está con nosotros Héctor Villarreal, pero con Beata Boina y Carlos Elizondo. Vamos a analizar esta decisión histórica por parte del Partido Acción Nacional y del PRI de forjar una alianza pues prácticamente nacional de cara a las elecciones del 2021. Todavía no se define exactamente el número de distritos en los que estarán juntos, PAN-PRI y también el PRD, o lo que queda del PRD, pero eh, se habla de 100 distritos de los 300, 150 en otros reportes, eh, y alianzas en varios estados, eh, Tlaxcala, Zacatecas y quizás otros, Todavía está por definirse algunos de los detalles, pero lo que es un hecho es que Acción Nacional ya dijo que sí a esta posibilidad y ha puesto en manos del presidente de su Comité Ejecutivo Nacional la negociación de esta alianza y eso ha traído consigo, además, pues la reacción en parte con sorna, quizá con molestia, pero ciertamente eh, muy eh, clara del presidente López Obrador, por un lado, y que también trajo consigo una respuesta del INE advirtiéndole que quizá no se debe de meter en temas electorales. Así es de que, pues está interesante esta decisión del PRI, del PAN. Eh, el PRD realmente, pues prácticamente eh, eh, no es lo más relevante de esta decisión, pero pues eh, no sé cómo la ven, colegas, eh, cómo, cómo evalúan esta decisión, el impacto en el sistema de partidos, en preferencias, en oportunidades, etcétera, adelante.
2: Pues mi impresión Alejandro es que es una decisión muy mala, pero es mejor que cualquier otra, es decir la posibilidad real de competir contra una maquinaria como la de Morena, que además hace sus alianzas probablemente aún más contra natura, tú recuerdas lo que decía el observador del verde hoy es su amiguito más cercano entonces si del otro lado andan jugando a las alianzas, si además el INE y el tribunal les dieron tres partiditos más para jugar al juego de que somos todos los amigos de la cuarta transformación, el juego de ir solitos cada uno por su lado, por supuesto respetaba su identidad, pero los iban a barrer en casi todos los distritos, que no está ganada la fórmula esta, que tiene unos retos enormes hacia adelante, sin duda, pero me parece que por la experiencia de partidos, movimientos como el de Morena, AMLO, se requiere una unidad de la oposición para no ser simplemente aplastados.
1: Sí, yo creo que sí, efectivamente hay muchos argumentos a favor y hay obviamente una gran cantidad también de argumentos en contra. O sea, el principal a favor es eso de pues, eh, ser un contrapeso fuerte, realmente fuerte, frente a Morena y frente al presidente, que aunque no debería, sí se mete en el tema electoral y pues es, digamos, la principal cara de esas elecciones, aunque en esas elecciones formalmente no participa. En ese sentido, pues se entiende que los partidos que solos tendrían pocas posibilidades de ganar, pues puedan eh, llegar a ese tipo de acuerdos y la verdad es que, bueno, es un acuerdo este, un poco raro porque es partido, digamos, de izquierda y partido de derecha. Ya si hablamos de, digamos, de las orientaciones, aunque aquí en México, pues no necesariamente esas orientaciones, digamos, ideológicas pues, están al 100 en todos los partidos. Entonces, un partido de derecha con un partido de izquierda se unen precisamente para... Este, hacer frente al partido del gobierno. Eh, y yo creo que es un principal argumento a favor, aunque hay muchos elementos que pueden aquí pues, estropear un poco este, este juego. ¿no? O sea, primero pues hay que llegar a un, digamos, un programa común, alguna propuesta común, que sabemos que eso nunca, eh, nunca fue fácil y no va a ser fácil tampoco en, ese, en este eh, contexto. Y queda obviamente el tema del electorado. ¿no? O sea, cómo el electorado pues pueda percibir esa esa, um, esa opción yo creo que es el tema más importante eh, porque pues los del pan muchas veces votaban precisamente en contra del partido pri que se percibe se percibía y se sigue percibiendo como el principal partido digamos del régimen autoritario que existió en méxico durante siete décadas Ese Entonces, es el tema. No va a ser una digestión fácil, yo creo,
0: pero bueno. <risa> Esa es la <risa> palabra, quizás es una digestión complicada, eh, eh, molesta, dolorosa. A ver, eh, creo que pues ahí está lo que, el cálculo, ¿no? Eh, cuando ve uno cual, casi cualquier encuesta a nivel nacional de los partidos políticos y probablemente pues, están más detalladas las que tienen a nivel estatal y distrital las dirigencias de los partidos, pues lo que se ve es que, salvo algunas honrosas excepciones, pues Morena tiene más votos, más intención de votos que PAN y PRI eh, por separado, desde luego. Y ya si los juntan PAN, PRI y PRD, pues ya está más o menos parejo en términos de intención de votos. Pero también la pregunta es justamente esta que haces tú de la digestión, es decir, cómo se siente, sobre todo creo yo para votantes de Acción Nacional, pero también del PRI, esta idea de ir en alianza contra quien fue pues el enemigo histórico del siglo pasado sobre todo no y ni siquiera tanto en base, en términos de, de, de una base ideológica de izquierda y de derecha sin precisamente eh, pues el antipri como este símbolo de eh, el pasado autoritario corrupto y, y no solo del siglo pasado antidemocrático, también en buena medida del, del, del siglo presente y del sexenio pasado. Pues entonces, eh, en fin, que no se nos olvide la campaña del 2018, la pugna brutal, eh, eh, a veces hasta parecía más fuerte entre el gobierno y Ricardo Anaya, el candidato de Acción Nacional y el candidato del PRI, que, que frente al Obrador Entonces sí hay una pregunta de comportamiento electoral no resuelta.
2: Por supuesto que no está resuelta, y ese es el, el por eso es difícil la decisión pero creo que por lo que tú decías Alejandro, era más difícil ir solo, porque el peso de Morena es tan grande por la pura inercia que le acarrea el observador, que como decías Beata va a estar participando, aunque tendríamos que decirle cállate chachalaca por recordar un clásico <risa> eh pero me parece que la pregunta de fondo es ¿qué es más fuerte en ese votante de acción nacional que supongo que es el más ideológico de los tres? ¿el antiprismo o el antimorenismo? y a mí me da la impresión por el comportamiento en Coahuila que es una elección muy excepcional porque era presidentes municipales eh, tuvo baja participación pero esto que sucedió hace unos meses donde el PRI arrasó y el PAN se fue a un distante tercer lugar cuando tres años antes en la elección para gobernador pues estaban empatados ganó el PRI por una diferencia mínima según el INE con base en una serie de excesos de gasto de dinero no lo sé pero qué raro que ese votante prefirió votar por el PRI con todo y siglas o sea solito sin que fuera junto con el PAN aparentemente o quizá como hipótesis para frenar a Morena. Y me da la impresión que esa es la pregunta que habría que hacer una encuesta. ¿Qué es más fuerte, su anti-Pri o su anti-Morena? Su anti-AMLO, ¿no? De hecho.
0: Y sí, bueno, cuando pasan estas cosas, a mí me gusta usar el símil de los eh, managers de los equipos de béisbol, ¿no? Que dices, oye, ¿por qué pusieron ese pitcher en este momento y no te lo explicas? Pues algunos datos tienen, y sí se equivocan, ¿eh? También se equivocan, pero algunos datos hay, y creo que el dato que traes de Coahuila es importante, es decir, es eh, quizá la lealtad de los votantes panistas, que también hay que decirlo, ya no son tantos en las encuestas, por lo menos. Pues es la verdad, ¿no? O sea, eh, ya no son tantos, ¿no? Quizá la lealtad de los votantes panistas es bueno, sí, el PRI es odioso, pero está peor López Obrador, y están apostando a ir coordinando ese gran frente que, pues, de hecho, fue la gran batalla del 2018 durante la campaña. era cómo le hacían para coordinar a los votantes independientes en contra de Andrés Manuel, pero lo hicieron a fregadazos, digamos, ¿no? Eh, y ahora es decir, bueno, vámonos poniendo de acuerdo, tratemos de evitar que esto vuelva a ocurrir, ¿no?
2: Pero incluso por, por eso mismo uno podía entender esta alianza. ¿Cuál fue la lógica del presidente Peña y del PRI en la elección pasada? Destruimos al PAN, a Ricardo Anaya, al frente, y luego aglutinamos todo el voto en nosotros y destruimos a AMLO. Y cuando destruyeron a Naya o lo contuvieron en su crecimiento, ¡up, sorpresa! Todo eso se lo está <risa> llevando Morena. Y Así ese es justo está. el reto. Si se empiezan a pelear entre ellos, pues el que va a ganar es el otro. ¿Qué es el otro? Si vas separado, ¿cuál es tu discurso? Pues el que hoy está empezando a ser movimiento ciudadano, criticar al PRI, al PAN y al PRD para tratar de ser la otra oposición, la que puede eh, frenar a Morena. Pero primero tienes que destruir al otro, y entonces es una apuesta que ya vimos que no pagó muy bien.
1: Sí, pero en este sentido yo creo que PAN también hizo sus evaluaciones internas en este sentido este, sobre pues, qué tanto realmente eh, los eh, votantes del PAN pueden sacrificar su eh, identidad interna y pues, votar a un candidato común, ¿no? Me imagino que lo, lo, lo hicieron, algún, este tipo de evaluaciones habrá que ver. Este, como eh, al final pues, se presentan esos, esos casos. Depende mucho también de quién va a ser el candidato común me imagino, ¿no? porque aquí pues hay, este, hay, hay mucha variabilidad y, y puede, se puede llegar a unos acuerdos muy buenos y quizás otros estados donde no necesariamente otros puestos.
2: Yo creo que esa va a ser la clave, a quién escogen en qué lugar y esa es la negociación por lo que no podemos dar ahorita números, nombres, cuántos distritos están en eso sí. y el PRD en algunas aunque parezca increíble, suma Sí, claro, quizá en Michoacán, en otro en lugares, Michoacán se lo pueden arrebatar porque es un, es un estado donde las preferencias políticas están muy, muy pulverizadas Entonces, si alguien logra hace una coalición fuerte a lo mejor frenan en Michoacán a Morena, incluso en algunas delegaciones de la Ciudad de México o alcaldías, como se dice ahora que es lo que son ahora y, y un tema, veata, rápido sobre la ideología de los partidos, si sí, es complicada pero la coalición más dispar es entre el PT trotskista y el Partido Social Evangélico. No, es por eso decir,
1: digo que aquí todo pasa, ¿no? ¿Pasa no y el,
0: el único partido verde del mundo que es todo menos un partido ecológico, ¿no?
2: Part y, oye, es todo menos que partido, es una empresa. Es, 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 es una entidad de interés público, dice nuestra Constitución, querido doctor.
1: Bueno... Esos pequeños partidos pues tienen su papel obviamente en el sistema de partidos políticos, son como partidos bisagras, ¿sabes? De los, que de, ¿saben? De, los que, de los que depende básicamente si una coalición o un partido realmente puede funcionar políticamente hablando o no y pues hay que reconocer también ese papel que pues para los que gobiernan puede ser positivo para los que pues lo observan no necesariamente o para la oposición, ¿no? Pero pues ahí así está el Partido Verde y unos cuantos otros que están por ahí pues no tan comprometidos con su ideología, más que nada pues entran en esas coaliciones súper este, raras, ¿no? Y, y ya si hablamos de eso pues también tendríamos que ver en Europa como por ejemplo los partidos de centro izquierda centro derecha pues han conseguido formar gobiernos de coalición, que no es el caso de México porque es otro sistema obviamente presidencial frente al parlamentario en Europa en general, pero pues Alemania, un, un país súper maduro con CDU y SPD, o sea, centro derecha y centro izquierda juntos gobernando desde hace tiempo. No creo que se llegue a esos niveles en México porque es este de otra forma. Esa eh, es, los sistemas políticos funcionan aquí un poco de otra forma, pero pero bueno, vale la pena recordar que pues las coaliciones alianzas sorprendentes aparentemente, pues a veces pueden funcionar.
0: Y además hay una cosa ahí que creo que hacen bien el PAN y el PRI en asumir eh, y es no hacerle tanto asco a la narrativa del presidente López Obrador del PRIAN. Es decir, sí es cierto que desde el punto de vista de coaliciones legislativas, eh, todo lo que está destruyendo hoy López Obrador en buena medida se fue construyendo en gobiernos en los cuales el presidente era de uno de estos dos partidos. Y el principal partido político de oposición en la Cámara de Diputados y en el Senado era de otro partido. Y así se fueron construyendo unas instituciones, unas mucho mejores que otras, y una serie de políticas públicas, unas mucho mejores que otras, que está destruyendo por completo el gobierno actual. Entonces, pues en esa narrativa, ciertamente, pues por supuesto, el presidente y Morena la hacen desde la perspectiva más negativa posible pero pues también no tiene tanto sentido el seguir tratando de empujar una narrativa como si fueran dos partidos completamente dispares, completamente distintos, como si lo fueron en toda la posguerra y en todas las primeras décadas de la consolidación del sistema de partido hegemónico. Pues ya no es así. Y ciertamente creo que lo que es interesante es que esto sí nos, nos en fin, nos confirma una narrativa. Pues eh, eh, de alguna manera, desde luego de una crisis del sistema de partidos, pero también pues, en una de esas de una crisis de la democracia en México, o de un riesgo a la democracia en México, que creo que en parte es un poquito lo que justifica esta alianza también, de decir, pues nos va a barrer Morena, nos va a borrar del mapa y se va a consolidar un nuevo sistema de partido hegemónico eh, o como le llaman los, los eh, apologistas del régimen, la hegemonía democrática. ¿no?
2: Además, para estos tres partidos, vayan juntos o no vayan juntos, son catalogados como PRIAN, Exacto. O sea, de todas formas la ahí está. narrativa ya está construida, o sea, no tenían muchas alternativas, entonces en vez de pelearse entre ellos, mejor tratar de construir algo conjunto. Y yo creo que más allá del, que yo creo que es muy exitoso narrativa de que vamos a frenar los abusos de este presidente que ahora quiere lavar dinero a, a través del banco central, digamos la reforma absurda esta que fue aprobada hoy en el Senado, exagero por supuesto la nota pero se puede construir, así como un argumento exagerado por parte de AMLO de lo que es el PRIAN, es pues un argumento exagerado por parte del PRIAN de lo que son sus aliados, pero incluso se puede construir algo propositivo, que yo creo que si a un, una parte importante de los mexicanos que serán su clientela electoral les preguntas, ¿tú prefieres ese país moderno eh, que se inserte en el mundo de forma orgullosa, con un aeropuerto como el de Texcoco? ¿O quieres estar refugiado en unas barracas en Santa Lucía donde no puedes llegar a la Ciudad de México porque no hay vialidades? Ese tipo de construcción, creo que se puede hacer algo bastante más razonable de lo que nos, quizá nos podemos imaginar hoy.
1: Yo creo que casi todas, to, casi, sí, casi todas las políticas eh, públicas del actual gobierno dan para alguna construcción muy, muy interesante porque pues, donde vemos pues hay... Eh, la verdad es que al menos tropiezos y en muchos sentidos pues fracasos y, y hasta desastres no el tema es que este, la narrativa hasta ahora pues la hemos visto como que muy floja, muy débil este, y muy poco convincente entonces sí, el gran reto yo creo que para, para esa, esa coalición es construir una narrativa basada precisamente en la oposición al, al gobierno, eh, pero que vaya quizás también un poco más allá, o sea proponiendo eh, un proyecto eh, del país, eh, eso, moderno, innovador. Y no es fácil, ¿no? No va a ser fácil porque la verdad es que también hay que reconocerlo que la sociedad mexicana, pues, es una sociedad muy dividida. Este, no todos los mensajes que quizás nosotros percibimos como los mensajes correctos, pues, llegan a muchos grupos de la población. Entonces, en ese sentido, sí, identificar bien esos grupos, tipos de mensajes y captar a los electores que están, o sea, descontentos, porque hay un grupo amplísimo de los electores descontentos, los que han votado, digamos, eh, por el cambio, han votado a Morena en su momento, eh, y eso sería, pues, la gran, gran tarea para los próximos meses. Como digo, no va a ser fácil, eh, porque, pues, a veces esos partidos como que se meten también, se enredan en esos temas personalistas propios, ¿no? Y, y creo que
0: esa es la clave. Para mí esa es la clave, eh, que no sea solamente la narrativa anti-AMLO, sino que sea una narrativa sustantiva que vaya a las preocupaciones de las personas que han votado por López Obrador y le han sostenido relativamente alto en aprobación presidencial. Es decir, eh, ojalá lo logren. Lo que es un hecho es que hasta ahorita no han dado pie con bola. Pues en este momento el presidente está en una aprobación robusta. Viene además una etapa en donde probablemente lo hagan tan mal como han hecho todo lo que... Tiene que ver con el sector salud, pero al final del día va a iniciar la vacunación en contra del COVID-19. Eso va a generar cierta expectativa favorable. Ya está anunciando López Obrador que quieren aumentar el salario mínimo para el próximo año. Es decir, va a tener atributos el gobierno, a pesar del desastre en términos de su gestión, va a llegar con atributos hacia el 2021, entre otras cosas porque como la pandemia trajo la crisis económica global, a nadie, se, a nadie se acuerda que ya antes veníamos en recesión generada por el gobierno actual. Entonces, más le vale a esta nueva coalición del PRI, del PAN, del PRD, además de elegir bien los candidatos, como bien lo decía Carlos, no, en algunos lugares el PRD sí tiene fuerza, en otros más bien PAN, en otros más bien PRI, etcétera, además de hacer bien esa selección, tener una narrativa que sea una oferta alternativa genuina. Y que no sea una oferta elitista, porque nosotros corremos el riesgo, además de que, pues como leemos las columnas y escuchamos a los eh, expertos o a las expertas y estamos justamente en ese entorno en el que pues ya se, de alguna manera se descuenta todo lo malo que representa el gobierno de López Obrador y de Morena, pues a veces se nos olvida que es el gobierno que generó esa cantidad de votos en el 2018 y una por, un porcentaje de aprobación importante. Y entonces hay que retomar una narrativa de propuesta con base en las expectativas, las necesidades y las preferencias de la mayoría de la población. Ni el PAN ni el PRI están ahí, y, eh, ni el PRD, pero ciertamente ya juntos, quizá, quizá ese es el gran reto, construyan algo que es lo que ha explicado la, la, el crecimiento de la, de la aprobación del Obrador. Una oposición, hoy no la hay. Y es un, un, un intento.
2: Aquí hay dos problemas, yo creo. El primero es que en una elección intermedia, por definición, la oposición no tiene una sola voz, porque pues, hay un candidato gobernador por acá, uno por allá, etcétera La única elección intermedia que se volvió realmente un, 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 un... que le dio una capacidad a la oposición de construir esa narrativa fue la del 97, porque había por primera vez elecciones en la Ciudad de México, y Cuauhtémoc Cárdenas logró como hacer de la elección de la Ciudad de México algo más que la Ciudad de México, es un retote que tiene la oposición, no tienen digamos gente bien definida pero yo también, creo que el, el tema
1: importante es que tienen estructuras, ¿no? O sea, en general, cuando hablamos del PRI y del PAN, pues tienen estructuras locales, eh, digamos, estatales, regionales, que están bastante bien definidas, mientras que el partido Morena, pues está por ahí, digamos, con sus luchas internas que también hay que tomarlo en cuenta. Eso quizás podría ayudar un poco, digamos, a la oposición a, a generar ese, eh, esa presencia, no necesariamente el discurso.
0: Y va a ser un reto bien interesante de, de esas estructuras, porque en algunas esas estructuras se van a complementar muy bien, donde haya candidaturas más o menos eh, claras, pero en otras se van a dar hasta con la cubeta también, porque van a tener que elegir entre una u otra alternativa. Y ese es el punto de lo que hablaba Carlos hace un momento. ¿no? Todavía no sabemos cuántos distritos ni en, si se van a ampliar a todos los estados, pues porque hay muchas aspirantes y, y eso pues no va a estar tan sencillo de definir. Y la pregunta es si van a tener esta narrativa integradora y quiénes la van a llevar a cabo. Yo no sé si vaya a ser Ricardo Anaya, que pues ya lleva varios videos este, eh, anunciándose eh, como pues, su retorno a la política o quién por parte del PRI, Alejandro Moreno o quién. Y pues eso va a estar muy interesante y muy complicado. Con otro dato también que hay que mencionar, eh, se han publicitado las reuniones entre Margarita Zavala y el Marco Cortés, presidente del PAN, en este intento por retomar eh, la participación de México Libre, el, el, los Calderón y todos los aliados que generaron en el partido que al final del día, como bien decía Carlos, pues eh, el tribunal le acabó dando a los aliados de Morena y quitando a sus adversarios eh, en estas definiciones. Y bueno, pues pareciera ser que esa es la lógica de construir este gran frente opositor a, a Morena, al Verde, al PES y a sus nuevos pequeños aliados. ¿no?
2: y va a depender, como decían, de cada estado bueno, si pues uno un estado como Sonora donde hay un candidato muy fuerte por el lado de Morena porque fue secretario de seguridad pública no porque haya sido un gran secretario de seguridad pública sino todo lo contrario no porque tenga mucho arraigo local porque nunca ha sido realmente un político de Sonora pero trae el apoyo del presidente y trae la marca de Morena ¿cuánto le va a dar? las encuestas te dicen que no le da para ganar más del 50%, 30 y algo, 40, por el otro lado dos partidos que han gobernado históricamente, PAN y, y PRI, que internamente en ese estado se están poniendo de acuerdo para ir juntos, ahí va a jalar lo que decías tú de las estructuras, porque están decidiendo ellos, no te lo van a decidir desde arriba, tiene que ser decidido ahí, y cuando ya los pones a los dos juntos, además los dos candidatos del PAN y del PRI son primos o algo así, tienen el mismo apellido, pues quizás sí son competitivos. Solo se iban a perder, estaban condenados a, a ser derrotados, creo yo. Y, de la, y anda, anda por lo mismo durazo buscando el apoyo del verde, lo que se pueda, para ir juntando una estructura y una capacidad de maniobra un poco mayor. Y sí creo que eso va a definir muchas entidades.
0: Así es, pues eh, la semana pasada les preguntamos sobre su opinión respecto a la perspectiva de nuestro de la economía de nuestro país durante 2021 y solamente el 12 de quienes respondieron la ven optimista, eh, un 45 pesimista y un 43 incierta. Y en esa incertidumbre, pues también está un poquito la apuesta del gobierno y su coalición para que no les vaya tan mal eh, en la elección intermedia. No se nos olvide que en la elección intermedia típicamente los gobiernos pierden algo de su eh, de su votación, porque pues, suelen haber ganado con un porcentaje eh, más alto de lo que tienen típicamente, particular morena. Vamos a ver qué pasa en el 2021 y los dejamos con la pregunta de cierre que les pedimos que respondan. Eh, si a ustedes la alianza de PRI-PAN-PRD les parece una gran idea o un grave error. Así les vamos a pedir que nos respondan. Colegas, no sé si quieran algún comentario de cierre.
1: Es, un, es una elección más grande, parece, en la historia, o sea, cada cuatro años se dice eh, este, que esta o tres años esta va a ser la elección más grande, pero esta parece que sí más de 20.000 puestos, digamos, de elección popular, entonces mucho en juego y en ese sentido yo creo que eh, el tema de las coaliciones-alianzas es fundamental para que realmente pues, veamos cierto cambio en el panorama político mexicano en el año 2021.
2: Yo solo que tendríamos en algún otro momento que hablar del árbitro y de si lo van a apelar o no, porque acá hay dos temas muy importantes. Uno, ya lo comentamos, la ley electoral mexicana es muy restrictiva respecto a qué puede hacer un presidente en funciones, pero bueno, AMLO se siente que está por arriba de la ley y vamos a ver hasta dónde el INE y el propio tribunal lo ponen en su lugar. Segundo, si se va o no validar una propuesta del INE, de limitar la sobrerepresentación de las coaliciones. Me explico rápido. Morena, el presidente de la coalición del presidente no tiene un mandato mayoritario en términos legislativos, obtuvo el 45% del voto, pero se sobrerepresentó de suerte tal que tiene la mayoría constitucional en la Cámara de Diputados y estas reglas eh, si las logran amarrar que la sobrerepresentación sea por la coalición y no por los partidos, ya le pone la vara más complicada, a por lo menos a Morena.
0: Va a haber que hablar de eso en un episodio posterior, querido Carlos, pero hay que recordar que ya ante la medida que impuso el INE, eh, porque hay que recordarle al público... Cuando se anuncia esta coalición, eh, la decisión de Acción Nacional, etcétera, el presidente eh, pues se pone a opinar de que eso está pésimo, que confirma sus dichos del PRIAN, etcétera, etcétera. Y el INE, entonces... Eh, respondiendo a una queja, su comisión de quejas establece que pues, el presidente no se puede pronunciar de esas cosas, y el propio presidente dijo, bueno, a mí me hace lo que el viento a Juárez, y ya después se moderó tantito y dijo, vamos a ir con el tribunal con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero tienes toda la razón, vamos a ver qué pasa, este cuento apenas empieza, y con su permiso nos despedimos y les agradecemos que nos escuchen, que compartan este podcast, su podcast favorito, y nos escuchamos a la próxima. Muchas gracias. Si quieres conocer más sobre el comercio y los negocios, te invitamos a escuchar Territorio Negocios, el podcast en el que hablamos sobre las nuevas tendencias de innovación, emprendimiento, finanzas y liderazgo en México y en el mundo.
1: Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
0: Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de TechSamos.